0: Stai per ascoltare un messaggio della Chiesa Vita Nuova. Buon ascolto!
1: E voglio veramente accoglierli con un grande applauso, un applauso veramente sincero, caloroso, al pastore Giacobbe e pastore Miriam. Facciamo veramente un grande applauso. E lascio la parola prima al pastore
0: Miriam. Grazie, grazie Manu, grazie Chiesa per questa accoglienza. Buongiorno! Che bello essere qui, finalmente. No, ci veniamo sempre, spesso. Però esatto. è la prima volta che siamo in culto la domenica mattina. Quindi è bellissimo, è bellissimo vedervi, siete bellissimi. Grazie per la vostra accoglienza, per il vostro amore. E stavo pensando al fatto che probabilmente, no, senza probabilmente, in realtà i vostri pastori sono, sono stati prima pastori nostri da quando siamo adolescenti. Quindi, sono, come sapete, sono anche i nostri pastori. E ci mancano, vero? Però non fateglielo sapere, perché sennò poi gli viene la malinconia. E, e quindi per noi è bellissimo essere qua, anche se i nostri pastori non ci sono, ma è veramente un onore. E, alcuni di voi ci hanno visto crescere... Alcuni di voi ci hanno visto da piccoli, da adolescenti, quindi sanno eh, il nostro trascorso, la nostra crescita, i nostri cambiamenti. Alcuni di voi li abbiamo visti noi crescere, vero? Tramite adolescenti d'oggi, eccetera. Quindi è bellissimo. Alcuni di voi magari non, non, non ci conoscete, però è bello essere qua perché siamo in una famiglia. Per noi siete chiesa, come chiesa. Fosse, come fosse chiesa nostra, è vero. E, è bella la comunione che c'è sempre e quindi siamo veramente onorati, onorati e ringraziamo Dio per voi perché siete una chiesa eh, che dimostrate amore, che dimostrate accoglienza, che dimostrate eh, veramente l'amore e la bellezza di Dio anche a noi, non solo come pastori, ma anche a noi come chiesa, perché c'è tanta comunione anche con la nostra chiesa e vi volevo solo dare un consiglio da pastore siccome lo so che tutti noi stiamo provando una sanissima invidia verso i nostri pastori Fabio Amichi giusto? e la loro famiglia una sana invidia, santa invidia, perché sono in un posto bellissimo, caldissimo, eccetera. Eh, però se volete onorare, benedire, ringraziare e far stare sereni i vostri pastori in queste due settimane, lasciateli stare, perché veramente hanno bisogno di ristoro. Quindi n- non mandatevi messaggi, chiamati, no cioè lasciateli stare, magari mandateli solo un messaggino con un cuore, basta, giusto per fargli sapere che state pensando, però da pastori vi diciamo lasciamoli riposare perché se lo meritano, se lo meritano, ed è giusto che loro riposino anche mentalmente perché hanno lasciato, come diceva Mano, una chiesa che sa andare avanti tranquillamente, siete una chiesa veramente meravigliosa, matura, eccetera, quindi ve la caverete, e loro torneranno più carichi di prima, quindi saranno belli, pieni e e benedetti per riversare su di voi la loro benedizione. Va bene, Dio vi benedica, vi vogliamo bene, vi amiamo tanto, e lascio la parola a mio marito però, perché sennò continuo a parlare. Manu, ve lo lascio a lui.
1: Va bene, buongiorno chiesa, che bello, sono proprio felice. Allora, questo ovviamente lo dico ogni volta che predico, non nella mia chiesa, non ho mai detto... Non avevo voglia di venire. Però veramente sono felice di essere qui con voi. È proprio bello, bello, bello essere qui. Eh, quello che ha detto mia moglie è proprio vero. Vi amiamo tanto. Eh, siete, siete parte di noi. Eh, ci conosciamo da così tanti anni. Io ho fatto tempo, parlo più a Iado, a essere svegliato da Adriano a al summer camp e veramente ci conosciamo da tanti tanti anni io ho visto Maurizio ballare eh, con i flash mob che facevamo insieme veramente sono così tanti anni in realtà è andato così eh, più o meno era ottobre e adesso non mi ricordo esattamente ma mi ha scritto il pastore Fabio e mi ha detto il 14 gennaio avete impegni? io ho guardato il calendario e ho detto no perché andiamo a Santo Domingo. E io ho detto, amore, ci stai invitando a <ride> Allora sai quando sei lì che... Beh, pensi alle ferie, inizia a pensare, nuovo anno, piano ferie, cambia tutto, dico, no, vabbè, ci possiamo organizzare. No, no, assolutamente, siamo liberi, ma tutta la settimana anche. Eh, no, perché dovresti venire a predicare in... Eh, Certo che bello, no è molto più bello essere qua a predicare, no sono un po' falso, sarebbe stato meglio andare a Santo Domingo però è proprio bello essere qui e siamo onorati di di poterli, di poter essere qua mentre loro sono là come ha detto mia moglie loro sono i nostri mentori, eh, sono parte della nostra vita, loro hanno visto il peggio di noi Eh, ci conoscono da quando siamo adolescenti, da quando io avevo i capelli lunghi e, e, e quindi uh, davvero è, 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 sono una parte fondamentale del nostro ministero, della nostra vita. Sono una colonna portante davvero della nostra vita, di chi siamo come persone. E, però è bello perché c'è questo legame con, con voi come chiesa. Alcuni li abbiamo visto crescere, altri sono cresciuti troppo. Tipo Luca che non riesce cioè, una volta. Era bello abbracciare Luca dall'alto. Adesso non lo faccio finto di non vederlo, quando, quando, perché mi imbarazza, troppo alto. E, e, ed è bello crescere insieme, è vero. C'è qualcosa di speciale nel, nel nuovo, ma c'è qualcosa di speciale anche nel tempo che passa, vero? Nel tempo che passa nelle relazioni che continuano, anno dopo anno, capello bianco dopo capello bianco, barba bianca dopo barba bianca. Ed è, ed è meraviglioso, eh, meraviglioso. E prima stavo dicendo al vostro fantastico gruppo Lode, veramente uh, vi vorremmo rubare, se ci fosse un calciomercato uh, faremmo qualche un po' di acquisti, ma, ma siamo felici che siate qui a benedire la Chiesa, e la, la nostra seconda famiglia. E che, che, sai, quando, quando uh, stavo guardando ho detto, ma quanto tempo è che non predico in vita no?". E l'ultima volta che sono stato qui in realtà non era qui, ma era al teatro di Caldana, Eh, era nel gennaio del 2020, e il titolo della predica era Immagina l'inimmaginabile. Oh, chi se lo immaginavo? Quindi... Spero che non succeda qualcosa nei prossimi mesi perché altrimenti penso che è meglio che non ci vediamo più a predicare la domenica mattina. E poi in realtà era venuto il pastore Fabio il primo marzo, eh, a quel tempo non so se vi ricordate, a volte facevamo dei culti insieme come chiese, e, e, e quella domenica non è stato possibile perché avevano chiuso la Lombardia. E il primo marzo lui fece questa predica, la trovate anche su YouTube, Vir- virologia spirituale, sentite lui è, è simpatico, e, e disse questa frase, eh, sembra che ancora questa settimana noi lombardi saremo chiusi e poi potremo tornare finalmente a... Vabbè, sappiamo tutti com'è finita. Però la cosa bella è che il tempo trascorre, è vero sono passati quattro anni oggi siamo qui e e il tempo eh, trascorre il tempo passa e ci sono cose belle abbiamo vissuto momenti belli insieme abbiamo vissuto momenti difficili abbiamo vissuto momenti dolorosi abbiamo vissuto lutti abbiamo vissuto tante cose in questi anni siamo come diceva Manu siamo al settimo anno della Believers siamo al secondo anno dell'Academy c'è il Summer Camp dei Bambini ci sono tante cose che facciamo insieme ma è bello essere insieme e la cosa meravigliosa è questo avanzare insieme, è questo continuare ad andare avanti eh, al di sopra delle circostanze, al di sopra delle situazioni, al di sopra di quello di quello che accade e, ed è meraviglioso perché in tutti i cambiamenti che abbiamo vissuto eh, locali eh, traslochi è, è bello essere in questa corsa insieme perché alla fine la vita cristiana eh, non è tanto un movimento fino a se stesso ma è un avanzamento è un andare avanti è un andare avanti e qui insomma eh, predicare a gennaio è è sempre un, un momento importante, no? Perché a gennaio è un inizio, comunque. E quando ci si trova all'inizio, eh, si ha quella consapevolezza, un po' più di consapevolezza, del fatto che bisogna avanzare, che c'è qualcosa che ci aspetta avanti, e c'è qualcosa che dobbiamo, che dobbiamo vivere. Prima o poi probabilmente inciamperò su questo, su questo tappeto. E quindi siamo qua, in, in questa partenza, e dobbiamo andare avanti. ora. Uh, non so se voi avete uh, mai viaggiato con i vostri pastori, noi l'abbiamo fatto diverse volte e siccome non sono presenti posso parlare male di loro anche se sono sicuro che ci spiano ma uh, sono abbastanza lontani e quando uh, tu viaggi con loro e mettiamo che arrivi in una stazione loro hanno due modi diversi di affrontare uh, quindi uh, se tu sei in una stazione uh, di una metropolitana di... il pastore Fabio inizia a camminare e guardarsi in giro e ha quest'area uh, spaesata e, e, e lui osserva, e vede un negozio di libri, uh, una pasticceria, e ed è, ed è, potrebbe stare tutto il giorno lì. Invece il pastore Michi, eh, mentre lui ha, ha guardato i titoli dei libri, lei ha già imparato a memoria la cartina della, della città, eh, conosce già tutte le fermate, ha già comprato i biglietti, sa qual, dove bisogna andare, e, e ha già fatto tutti i programmi per cosa vedere il pomeriggio, dove mangiare. E, 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 per quello, quando viaggiamo, tendenzialmente seguiamo il pastore Michi. Eh, perché? Perché è così, in una stazione come nella vita non è che è tanto importante muoversi, ma quello che è importante è avanzare. Cioè non conta tanto girare e tu puoi stare in una stazione, in un aeroporto e tu puoi anche... C'era quel film, no, determinal, Tu puoi anche viverci in un aeroporto, ma è fatto per qualcos'altro, è fatto per partire, per avanzare, per dare uno spostamento, ed è un... dovrebbe essere un punto di partenza. E, e a volte abbiamo la sensazione di muoverci, abbiamo la sensazione di essere attivi, abbiamo la sensazione di essere occupati, ma non stiamo avanzando. E, e c'è questa... A volte qualcuno ti chiede, oh, allora come va, tutto bene? E, e di solito ci risponde, eh sì, un po' di corsa, vero? Un po' di corsa eh, tra mille cose. Ah, che sei di corsa, ma dove stai andando? Uh, che senso? Perché siamo in una società dove essere attivi, essere occupati, avere un sacco di cose da fare, essere impegnati, a volte eh, sembra un valore di per sé. Eppure rischiamo di perdere la destinazione. Cioè, se tu stai partendo per un viaggio, non conta tanto eh, che che tu prendi la macchina, il treno, Conta la la direzione, conta verso dove stai andando. Quello è importante perché non conta soltanto muoversi, ma conta avanzare. E qualcuno l'ha detto meglio di me. Prendiamo insieme prima Corinzi 9. Io l'ho mandato a un vostro indirizzo mail, non so chi chi lo leggeva, però nello schermo c'è, qualcuno l'ha letto. Prima Corinzi 9 verso 24. Non sapete che coloro i quali corrono nello stadio, corrono tutti, ma uno solo ottiene il premio, correte in modo da riportarlo. Chiunque fa l'atleta è temperato in ogni cosa e quelli lo fanno per ricevere una corona corruttibile, ma noi per una incorruttibile. Io quindi corro così non in modo incerto, lotto al pugilato, ma non come chi batte l'aria. E questo ultimo verso, in una versione eh, inglese che si chiama Amplified, dice, perciò non corro in modo incerto, senza meta definita, e non boxo come uno che batte l'aria e colpisce senza avversario. Nella vita cristiana non basta muoversi, bisogna avanzare. E questo è un principio che ripeteremo più volte oggi. E in onore dei pastori che sono a Santo Domingo, ho dato un titolo spagnolo a questa predica, passo adelante, <ride> ci Avanti. No, non indietro, non laterale, ma avanti. Ora, se voi pensate... Il popolo di Israele ha fatto una cosa incredibile, con l'aiuto di Dio chiaramente, è uscito dall'Egitto dopo secoli di uh, schiavitù ed era una cosa che sembrava impossibile, no? le dieci piaghe d'Egitto. E, e, e tutta questa popolazione. A, a quel tempo l'Egitto era veramente eh, un, un impero fortissimo, una nazione eh, molto solida e loro riescono a uscire, vedono miracoli, le piaghe eh, di, di tutto e di più, eh, il mare che si apre, cioè quello che, che io e te non riusciamo a vedere in, in tutta una vita, loro l'hanno visto nel, nel giro di poco tempo e quello sembrava il miracolo più grande. Ed era il miracolo più grande e a un certo punto dovevano fare una cosa, andare nella terra promessa. Cioè stavano lì nel deserto, erano erano arrivati dall'altra parte, non c'erano più i nemici, dovevano fare una cosa, andare avanti verso la terra promessa. Cioè non è che dovevano andare a Brebbia o Malgesso, qualche posto qui, del, del, dovevano andare nella terra, posto bello, posto... No, niente contro se vieni da Brebbia o Malgesso, non so, i primi due che mi sono venuti, sono quei paesi che hanno tutti i semafori rossi che non mi piacciono. E, e, e Nella terra promessa, ed era, non era lontano, ce la potevano fare, insomma, sì è vero, erano tanti, poi sai... Eh, sono stanco camminare il eh, monopattino elettrico ancora non c'era eppure la cosa assurda è che loro non ci sono arrivati perché si muovevano giravano giravano andavano e alla fine non ci sono arrivati hanno passato 40 anni a muoversi a girare senza riuscire ad arrivare nella terra promessa e questo è incredibile perché non basta muoversi, bisogna avanzare. E ora ci spostiamo nel Nuovo Testamento perché c'è Elia in sala e quindi ho deciso che non avrei predicato dall'Antico Testamento, avevo una predica bellissima. Bel pronta, poi ho detto no ma c'è Elia e allora l'ho cancellata quindi quando un giorno mi invitate che non ci sarà Elia potrò portare la predicazione andiamo al Nuovo Testamento che c'è il greco lui non lo sa benissimo insomma quindi eh, qui sono più sono più sereno allora Gesù nasce ok abbiamo appena fatto il Natale Gesù nasce lui sta una trentina d'anni a giocare con il legno e poi a 30 anni inizia il suo ministero. Il suo ministero fondamentalmente è un viaggio, no? A livello geografico lui parte sapendo che dovrà andare alla fine del suo ministero a Gerusalemme, lui è in Galilea, e quindi tutto il suo ministero, tutto il suo percorso è un viaggio, un viaggio per andare a Gerusalemme per poi morire in croce per l'umanità, insomma, quando si dice la vita con uno scopo. E quindi lui eh, era era molto determinato in questo, e e tutta la sua vita, i discepoli, le persone che incontrava, tutto era funzionale alla sua destinazione finale, che era arrivare a Gerusalemme eh, fino alla croce. E così anche Paolo, se ci pensiamo, lui ha fatto una vita di viaggi, Eh, Ci sono quelli che sono chiamati viaggi missionari di di Paolo, ci sono più viaggi missionari. E poi c'era una destinazione che lui aveva in mente, tutta la vita aveva questo pallino. Prima o poi devo arrivare a Roma, prima o poi devo riuscire ad arrivare là e portare il Vangelo. Roma era la capitale dell'impero, era davvero in qualche modo il centro del mondo E l'Apostolo Paolo aveva questo desiderio nel cuore di riuscire ad arrivare a Roma. Era una parte dello scopo che sentiva nel suo cuore. E quindi quello che faremo oggi, vogliamo un po' guardare ad alcuni aspetti del viaggio di Gesù e del viaggio dell'Apostolo Paolo. Alcune cosine, perché magari possono ispirare anche noi nel viaggio della nostra vita. Uh, che non è un, un girare, ma è un viaggio con una destinazione. La prima cosa che possiamo imparare in questo viaggio, che, che è un viaggio con una meta, non è una passeggiata, è scegliere dei buoni compagni di viaggio. Il 5 novembre ho fatto la mia prima e ultima mezza maratona eh, sul lago Maggiore, eh, ho creduto di morire, eh, però grazie signore sono ancora qui. Eh, eh, Uno dei segreti eh, per cui veramente mi sono sorpreso, eh, l'ho corsa in in due ore e cinque minuti, non so se qualcuno di voi corre, però veramente è un tempo per me ottimo, Eh, uno dei segreti è stato che non ero da solo a correre una domenica mattina, ma ero insieme a degli amici e, e questo ha creato una connessione per cui ci si incoraggiava a vicenda, ci si sosteneva a vicenda e Tutti eravamo consapevoli che non è che a un certo punto potevamo dire no basta sono stanco, ma avevamo un traguardo comune e questa dinamica eh, meravigliosa si è venuta a creare poi anche con le altre persone che erano lì, che erano degli sconosciuti, non avevamo niente in comune, ma l'unica cosa che avevamo in comune era la follia di correre 20-21 km di, di mattina per poter arrivare insieme a un traguardo. E sapete, quello che, che viviamo nella chiesa è quello, siamo persone che forse non abbiamo nulla in comune, forse con, con diversi eh, fratelli o sorelle, tu non hai nulla in comune, ma sei nella stessa corsa, sei nella stessa gara e c'è un traguardo. Comune che ti aspetta e questo rende importante circondarti di persone che ti incoraggino, che ti sostengano, sapete mentre correvo se qualcuno vicino a me avesse detto dai lasciamo ma basta è troppo lontano, mi infine a astre- dar una stresa. Cioè se qualcuno avesse detto, no dai fin là, ma come facciamo a dare, ma è troppo lontano, poi guarda fa freddo, poi guarda lì c'è un punto ristoro. Poi siamo passati, siamo passati davanti agli alpini che stavano facendo le salamelle e lì è stato un attacco proprio a, a, a cioè affamati alle 11, cioè veramente tutta la carne che diceva fermati, le salamelle. Ma ci siamo incoraggiati, ci siamo sostenuti. Sai, la vita è un viaggio troppo bello, troppo prezioso per essere vissuto da solo e Gesù aveva i suoi discepoli, l'Apostolo Paolo lavorava sempre in squadre e non, non ci sono battitori liberi nella Chiesa e, e scegli persone vicino a te che ti incoraggino, che ti sostengano, che siano vicino a te, che facciano il tifo per te, che a volte abbiano il coraggio di dirti guarda che hai sbagliato strada, perché abbiamo bisogno anche di quello, di dire guarda che quella non è la direzione e che ti aiutino a tornare sulla strada. Circondati, a partire da tua moglie, tuo marito, a partire da, dai tuoi pastori, i tuoi responsabili, a partire da qualche amico prezioso, qualche amico con cui aprirti, ma non correre questa gara da solo perché è prezioso condividere. Una delle immagini che, che, che ho nel cuore è arrivare al traguardo di quella mezza maratona insieme alla persona con cui ho corso tutto il tempo e la gioia di aver condiviso quel momento. Sentire eh, quelle quattro vecchiette che c'erano all'arrivo, che applaudivano. Eh, è stato bello perché erano lì, insomma, eh, eh, uscite dal, dal cimitero per andare a trovare. Proprio... E facevano il tifo per questi quattro eh, insomma, che, che correvano però era bello perché se ti sentivi parte di qualcosa di più grande circondati di qualcuno non correre da solo a volte abbiamo la la tentazione di di tenere tutto per noi ma condividi è così bello condividere è così bello condividere questo viaggio quello che c'è nel tuo cuore quello che Dio ha messo nel tuo cuore non tenerlo solo per te condividi amen Un'altra cosa che possiamo imparare è questo principio vivi per uno scopo eterno ma concentrati sulla prossima tappa. Gesù aveva uno scopo importante no? lui doveva andare a Gerusalemme a morire sulla croce una di quelle cose che non ti fa dormire di notte ma Lui sapeva dare attenzione a ogni momento di questo viaggio. A volte volte ci perdiamo la meraviglia del viaggio, la meraviglia di di quello che Dio vuole fare con noi ogni singolo giorno, perché siamo già proiettati a qualcosa che è più avanti. Siamo già proiettati forse a un obiettivo, a qualcosa che ancora non vediamo che sta là, e mentre cerchiamo di raggiungerlo ci perdiamo l'oggi. Ci perdiamo questi momenti e e noi come credenti viviamo questa doppia dimensione che è il già e il non ancora. Cioè noi siamo... ehm, salvati, ma non siamo ancora in cielo, siamo ancora qui e viviamo questa doppia dimensione per cui noi siamo qui, siamo nel mondo, anche se non siamo del mondo, è il nostro destino eterno e viviamo questa contrapposizione per cui mentre noi viviamo eh, in, in in, in una destinazione eterna siamo qui oggi, qui oggi. E dobbiamo vivere quello che Dio ha preparato oggi e gustare quello che Dio ha preparato oggi, gustare la meraviglia di ogni giorno. E quindi penso a Gesù che, che era capace di, di andare a, a fare un, una cosa importante eh, come una guarigione a casa, a, a, a casa di um, Jairo, eh, ma si ferma perché una donna tocca la sua veste e dà attenzione a questa donna. Oppure quando allunga un po' il tragitto e e sorprendendo tutti passa dalla Samaria perché doveva parlare con una donna. E questo è dare importanza alle tappe del nostro viaggio. Perché altrimenti ci perdiamo il gusto. Ci perdiamo il gusto. Noi tutti siamo in un viaggio verso casa, noi tutti siamo in un viaggio verso la casa eterna, ma c'è gusto in questo viaggio, ci sono relazioni, ci sono connessioni, ci sono momenti da vivere. E mentre siamo indaffarati a muoverci, siamo impegnati, il rischio è di perderci il gusto delle piccole cose. Quindi, se volete, riassumerlo con una frase di quelle che poi dice «Mi, che frase!» costruisci le grandi cose prendendoti cura delle piccole, perché è l'unica strada, è l'unica strategia. E mentre facciamo questo, c'è un altro principio, ed è che le persone vengono prima. Le persone vengono prima. E qui leggiamo solo una, un... Un dettaglio la, dal Atti 28, l'Apostolo Paolo, eh, Atti 28 verso 13. In due, in, in due giorni giungemmo a Pozzuoli, qui trovamo dei fratelli e fummo pregati di rimanere presso di loro sette giorni e dunque giungemmo a Roma. È un verso che forse può non significare molto. Questo è un po' di contesto. Eh, Qui l'Apostolo Paolo era salpato da Gerusalemme, avevano fatto un naufragio, no? c'è tutto questo momento drammatico eh, in cui la nave fa naufragio. Arrivano a Malta e a Malta stanno tre mesi per evangelizzare, per... c'è un, un, un risveglio praticamente a Malta. Poi da Malta ripartono e l'Apostolo Paolo aveva in mente di arrivare a Roma, no? immaginatevi un viaggio, eh, arrivano a Siracusa. Da Siracusa arrivano a Reggio e poi arrivano a Pozzuoli. E sono quasi arrivati a Roma. No? Immaginatevi quando stai per arrivare e, 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 e tuo figlio dice devo fermarmi, devo andare in bagno. Dice, Ma Mancano dieci, non puoi tenerla per dieci minuti. No, ti devi fermare. Si fermano a Pozzuoli e, e se voi andate a Pozzuoli, qualche anno fa ci siamo andati, mi sono sorpreso, c'è una targa a Pozzuoli e dice qui l'Apostolo Paolo si è fermato sette giorni. E, e, e lo tengono gelosamente. Ed è bello perché c'è la, la parola, Luca, che scrive Atti, dice uh, «Ci pregarono di rimanere sette giorni». E io mi immagino questi fratelli campani. Yam Paolo! Eia! Ya. Rimani con noi!» E immagino L'Apostolo Paolo, tre mesi e mezzo, quattro mesi di, di mare, di, di viaggio... No, devo, fatemi andare a roggiare, eia, abbiamo fatto le sfogliatelle, e l'Apostolo Paolo rimane sette giorni a Pozzuoli, e, e questo e mettere davanti lui aveva il suo programma ci cioè aveva in testa che doveva arrivare a roma poi si era appellato a cesare cioè non è che era un viaggio e se guardo su booking vedo se c'è la cancellazione gratuita no cioè si era appellato a cesare quindi c'era anche un po di agitazione lui chissà come funzionerà se c'è tutta questa cosa eppure si ferma sette giorni non uno non due non tre sette Giorni, perché poi sai, sette giorni perché tutti: no, oh, devi venire a casa mia, no, pure a casa mia. E quindi eh, e doveva fare passare da tutti i fratelli che c'erano là. Ed è meraviglioso, ed è meraviglioso. E siamo in una società dove spesso le persone sono solo un ostacolo nel viaggio della mia vita sono solo un contorno. Sono solo non so, il panorama del mio viaggio. Ma invece quello che ci insegna Gesù, quello che ci insegna l'Apostolo Paolo, è che le persone sono il piatto principale, le persone sono il viaggio stesso, sono la priorità, le persone vengono prima. Le persone sono più importanti. E questa è la storia anche del buon samaritano. Andavano tutti di fretta, andavano, avevano tutti qualche impegno, eppure... Colui che si ferma è colui che riesce a dare importanza alla persona. A volte non abbiamo tempo per ascoltare nostra moglie, nostro marito, i nostri figli, le persone attorno a noi, in chiesa. Diciamo, ciao, come stai? Poi non ascoltiamo neanche cosa ci dirà, perché tanto è solo un rumore bianco, che noi... Tanto tanto sicuramente dirà bene, quindi vado a salutare poi qualcun altro. Ma le persone vengono prima in questo nuovo anno in questo nuovo viaggio le persone vengono prima prenditi cura delle relazioni delle relazioni che hai e di quelle che arriveranno le persone vengono prima Amen. che meraviglia Quindi abbiamo detto che non basta soltanto muoversi, ma bisogna avanzare. Bisogna avanzare in questa vita. Non basta girare, non basta essere impegnati, non basta fare un sacco di attività. Bisogna avanzare, bisogna crescere, bisogna migliorare, bisogna fare un passo davanti all'altro. E qui aggiungo un'altra cosa, che questo avanzare... Questo andare avanti bisogna farlo fino alla fine. Non puoi fermarti. Non è per un momento. Beh, ma io ho avanzato, eh? 12 anni fa <ride> ho avanzato tantissimo, un sacco. No, devi continuare ad avanzare. Devi continuare per il resto della tua vita. Sapete... Ora vi racconto una cosa, c'è stato un momento eh, abbastanza recente dove ho avuto una visione e mi sembrava di vedere il terzo cielo, vedevo gli angeli, la gloria di Dio ed ero al diciottesimo chilometro di quella mezza maratona, (ride) ero pronto (ride) ad essere accolto nella gloria del Signore Sentivo che avevo corso la corsa, finito la corsa, combattuto il buon combattimento. Stavo già dicendo, signore, prenditi cura della mia famiglia. Sapete qual è il momento peggiore di una corsa? Se vi dirò un segreto. Eh? Non è l'inizio, è la fine. Questo nessuno te lo dice. Non è l'inizio. Quando, quando inizi, a volte infatti, ci sono quelli che poi partono forte, non è l'inizio, non è l'inizio, è la fine. E, e al diciottesimo chilometro veramente il, il mio corpo ha, ha fatto sciopero, si è ammutinato, è iniziato ad avere dolori da, da tutte le parti del corpo, che, nonostante avessi preso un oki-task preventivo, non si sa mai. E il mio... basta, abbiamo finito. O, o tu o io. E, e c'era questo, questo, questa cosa. Eppure la, la mia mente, e vorrei dire il mio spirito, non lo so, forse anche il mio spirito era già in comunione col Padre, ha detto alleluia, sto arrivando, Signore. E, sapeva che c'era un traguardo che mi aspettava. Che c'era una medaglia che avrei ricevuto e non potevo veramente mollare proprio lì, a tre chilometri dall'arrivo. Ed è stato qualcosa di incredibile, in quel momento ho realizzato quanto veramente sia importante perseverare, avere costanza. Sapete, nella nostra vita quello che che veramente fa la differenza è se corriamo, se continuiamo ad avanzare quando tutto fa male. Quando tutto è doloroso. Perché quando ci sentiamo bene è bello correre, è è facile correre, è è divertente. Ma quando tutto fa male, e e quando poi la, la delusione peggiore è stata quando sono arrivato a 21 km, ho alzato anche le mani, ma la mezza maratona sono 21 km e 100, 100 metri, 100 metri più lunghi della mia vita. Però è quello che conta fino alla fine e troviamo un sacco di volte nella parola di Dio che avrà perseverato fino alla fine, che avrà vinto, che sarà arrivato alla fine, che avrà avuto costanza. C'è questa parola, questa idea, questa immagine. E andare fino alla fine... Non è solo fino alla fine di tutte le cose belle che, che la tua vita ti darà. E per, per questo voglio leggere uh, questo brano dell'Apostolo Paolo, che, che racconta dell'Apostolo Paolo in Atti 14, al verso 19. Allora giunsero da Antiochia e da Iconio alcuni giudei i quali sobillarono la folla. Essi lapidarono Paolo e lo trascinarono fuori dalla città, credendolo morto. Ma mentre i discepoli venivano attorno a lui, egli si rialzò ed entrò nella città. Il giorno seguente partì con Barnava per Derba. E dopo aver evangelizzato quella città e fatto molti discepoli, se ne tornarono a Listra, a Iconio, ed Antiochia, fortificando gli animi dei discepoli ed esortandoli a perseverare nella fede. Questo significa non fermarsi, questo significa andare avanti. Forse abbiamo letto tante volte questo passaggio e non ci siamo mai accorti che l'Apostolo Paolo era stato lapidato così, È stato lapidato, si alza, si scrolla un po' di polvere, si medica un po' qualche ferita, parte con i discepoli, non dice niente, non c'è nessuna sua parola e continua da dove aveva lasciato. Io non so che, che 2023 hai vissuto. Non so che cosa hai sperimentato. Forse la vita ti ha lapidato, perché a volte la vita ci lapida. Ce cioè ne prendiamo così tante mazzate che non, non capiamo più da che parte siamo girati. Ma quello che possiamo imparare dall'Apostolo Paolo E che possiamo rialzarci senza sentirci vittime, senza porci da vittime, ma scrollarci la la polvere di dosso e continuare da dove avevamo lasciato. Perché? Perché c'è ancora strada da percorrere. C'è ancora strada da percorrere ci sono ancora persone che ti stanno aspettando, ci sono ancora eventi che ci stanno aspettando. Non so se fossero i pad, invece era una moto. Ma se il gruppo vuole salire, non so dove siete, sedi di là. Paolo si rialza in piedi e torna a evangelizzare e va in quelle città da cui venivano quelli che l'avevano lapidato il top proprio, ci vuole consapevolezza, ci vuole consapevolezza che il meglio è davanti e possiamo viverlo, perché non basta solo muoversi, ma dobbiamo fare un passo davanti all'altro, un passo davanti all'altro, anche se hai vissuto delle sofferenze, anche se hai vissuto dei momenti difficili, anche se hai vissuto dei lutti, puoi rialzarti e puoi avanzare. Puoi avanzare. Alleluia. Alleluia. E non so se l'Apostolo Paolo ha scritto questo brano proprio in quel momento o se aveva in mente quel momento quando l'ha scritto. Filippesi 3 dice al verso 12 Una cosa faccio, dimenticando le cose che stanno dietro e protendendomi verso quelle che stanno davanti, corro verso la meta per ottenere il premio della celeste vocazione di Dio In Cristo Gesù. Alleluia. Alleluia. Sapete, l'Apostolo Paolo dice, faccio una cosa. Lo devi fare tu. Lo devi fare tu. A volte rimanere attaccati al passato ci serve. Lo vogliamo. Perché non lo vogliamo lasciare andare. Ma l'Apostolo Paolo dice, dimenticando le cose che sono indietro forse hai avuto delle offese forse hai avuto dei fallimenti forse forse alcune cose non sono andate come volevi e e c'è una parte di te che dice beh, mo' mi siedo faccio andare avanti altri e e, c'è questa frase che sembra spirituale il mio turno è finito lascio spazio agli altri no, no Siamo tutti chiamati ad avanzare insieme. Perché il regno di Dio è un regno che avanza. Dio è un Dio che avanza, che non rimane fermo. Dio è un Dio di movimento, Dio è un Dio che avanza. E quindi per questo l'Apostolo Paolo può dire dimenticando le cose che sono dietro. Dimentica quelle cose che ti stanno tenendo fermo. Dimentica quelle cose che vogliono mantenerti seduto. Dimentica quelle frasi che ti hanno scoraggiato. Dimentica quelle cose che... che ti hanno fatto perdere un po' di gioia e protenditi in avanti in avanti sapete quando stai correndo e e, e non ne hai più un buon modo per riuscire ad aiutare il tuo corpo sapete qual è? mettersi un po' in avanti non troppo perché se no <ride> ti schianti sul, sul terreno un po' in avanti perché essere un po' in avanti essere protesi un po' in avanti aiuta il tuo corpo a andare avanti a correre essere protesi in avanti in questo nuovo anno chiesa hai bisogno di essere proteso in avanti, non seduto, non guardando le cose che stanno dietro, e io lo so che ci sono cose serie dietro, io non voglio banalizzare quello che tu hai vissuto, però c'è qualcosa che ti aspetta avanti, c'è qualcosa che ti aspetta avanti, è come quando hai un imprevisto mentre stai andando in vacanza. E dici, no dai, non posso farmi rovinare questa vacanza. Ecco, in questo nuovo anno, non farti rovinare quello che Dio ha preparato per te. Non rovinartelo da solo. Scrollati la polvere di dosso. Fatti coraggio torna ad avanzare torna ad avanzare forse non avrai una falcata sciolta insomma mi immagino l'apostolo Paolo dopo essere stato lapidato non è che sarà stato in splendida forma magari era lì con la faccia un po' gonfia con la bocca magari gli avranno preso anche un dente non lo so non era proprio uscito da una spa Ma era lì, e non da solo, insieme ai suoi discepoli e agli altri fratelli, avanzando insieme. Non sappiamo quello che ci aspetterà in questo nuovo anno. Davvero gli ultimi anni sono stati pieni di, di imprevisti, situazioni... Ma sapete, non dipende da noi. Quello che noi possiamo controllare è se noi avanzeremo o se saremo come nella, in una lavatrice. Avete mai osservato una lavatrice? C'è qualcuno che dice che ha la passione per osservare le lavatrici, non lo so. Lo blocca e gira, no? A volte la nostra vita è così. Tu hai i panni, sei lì dentro e continui a girare, a girare, a girare. Questa non è la vita che Dio ha pensato per te, Dio ha pensato una vita in avanti, a benedire persone, a vivere quello che lui ha preparato. Efesini 2.10 dice che lui ci ha creati, siamo opera sua, siamo il suo capolavoro e lui ci ha pensati, ci ha immaginati, ci ha creati per, per compiere quelle opere che lui ha precedentemente preparato. Perché le pratichiamo? C'è qualcosa che ti aspetta? In questo anno c'è qualcosa davanti a te che ti aspetta. Ci sono delle orme già segnate e hanno proprio la misura della tua scarpa, neanche cenerentola. È proprio la tua misura. Nessuno ci può entrare dentro. È proprio la tua misura. E Dio l'ha preparata per te. Quindi fai una cosa. Scrollati scrollati di dosso le delusioni scrollati di dosso quello che hai vissuto nello scorso anno quello che ti ha lasciato insoddisfatto va bene va bene ma il viaggio è ancora lungo il viaggio è ancora lungo e se sono successe tutte a te e non fare la vittima pazienza rialzati l'apostolo Paolo lapidato si rialza e va avanti e non dice niente sapete perché? perché non c'era niente da dire c'era solo da avanzare da fare un passo in avanti Con coraggio, con determinazione, con forza, perché questo mondo sta aspettando la manifestazione della Chiesa di Dio e noi non possiamo essere con le spalle girate al futuro continuando a guardare il passato, ma questo mondo ha bisogno di incontrare la Chiesa di Dio questo mondo ha bisogno di incontrare una chiesa forte una chiesa solida una chiesa che sa essere presente una chiesa che sa dare speranza una chiesa che sa dare luce una chiesa che sa vedere un futuro diverso e noi siamo quella chiesa noi siamo quella chiesa quando entriamo nel domani con questa fiducia con questo coraggio con il petto in fuori di chi conosce già la fine delle cose perché comunque vada Gesù vince Amen e questo fa la differenza Alleluia vogliamo alzarci in piedi e mentre adoriamo Dio il mio incoraggiamento per te la mia preghiera per te è che tu possa avere proprio questa attitudine forse hai bisogno proprio di scrollarti di dosso la polvere che ti ha lasciato questo anno asciuga le tue lacrime scrollati quello che c'è addosso a te perché c'è un nuovo tempo da vivere c'è un nuovo tempo da vivere c'è un nuovo tempo davanti a te Ed è ora di avanzare, di conquistare, di andare avanti, Chiesa. Coraggio avanti, 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 avanti insieme, avanti insieme, avanti insieme. Sarà dura, sì, forse sarà dura. Farà male, sì, forse farà male. Ma avanti insieme, Chiesa, perché c'è un traguardo che ci aspetta c'è un traguardo glorioso che ci aspetta, c'è un premio eterno che ci aspetta e dimenticando quello che sta indietro noi ci protendiamo, ci protendiamo verso l'avanti, verso il domani, verso quello che c'è per manifestare a questo mondo il nome di Gesù Cristo, il Signore. Amen. Amen.
0: Grazie per averci ascoltato. Rimani aggiornato attraverso i nostri canali social. Ci trovi su Facebook, Instagram, Spotify e sul sito www.chiesabitanuova.org.